0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Castillos en el Aire, yo soy Nicolás De Bonis Y yo soy Axel McAllister Bueno, y segunda temporada capítulo. y segundo capítulo de la segunda temporada de Castillos en el Aire La verdad, el primer capítulo introductorio fue sí. un gran placer
1: Sí, sí, la, tal tal cual. Que... Era, la idea era justamente hacerlo ameno
0: para la gente que está entrando <risa> o, o llegando a este podcast a partir sí. de ahora Así que... Me doy una explicación para el que no haya escuchado y por algún motivo que yo en el segundo capítulo de la segunda temporada no escucho nada de lo anterior y no le interesa tener eh, progresión en lo que escucha. El capítulo anterior, el primer capítulo de la segunda temporada fue sobre, bueno, la introducción nuestra de qué fue pasando entre la primera temporada y la segunda. segunda, Y un poco la pregunta de por qué la gente o por qué nosotros en general jugamos juegos de rol. Tal cual. Eh, Tengo que hacer algo antes de que... Nos prendan fuego, Axel, y es, además de haber eh, <risa> saludado y haber eh, nombrado, bueno, al estudio de Radio Viral que uh-huh. nos ha estado que brindando bestape. el espacio. Sí. De hecho, actualmente estamos de vuelta acá. Arroba, de hecho, arroba Radio, Radio Viral, Viral Comunitaria. comunitaria. También Instagram. la vez pasada nombramos a, bueno, a Nati, nuestra productora, pero bueno, lamentablemente nos olvidamos de... <risa> de mencionar su página de Instagram. Claro, la página de Instagram de la producción, de la productora, que es arroba que decir decirte producciones. Eh, así que los van a estar viendo un montonazo De esas publicaciones en nuestro Instagram Arroba uh-huh. que es de producciones eh, La productora que actualmente nos está dando una mano Con sí. el manejo de redes, con el manejo de audiovisuales
1: era, era parte de De lo que nos habíamos propuesto Para esta segunda temporada justamente El tener un Instagram más activo Así que bueno, un agradecimiento a Nati que nos está dando una mano con eso
0: Y desde ya, porque también colgamos Ahí van. <risas> arroba a Evan Frewe que es quien nos está haciendo. Frewe, Evan, que es quien nos está haciendo todas las gráficas y quien va a estar participando sí, sí. bastante más en el podcast. Eh, ahora mismo no está con nosotros, pero porque está de vacaciones está en Brasil, pasándolo muy bien. Pero. Eh, Tenemos,
1: sí, planeado ya un par de capítulos con él claro. eh, nuevamente. Así que nada, ya lo van a estar viendo y seguramente lo van a estar cruzando por nuestras redes
0: también. Sí, y como así siempre, que... van a estar viendo siempre las gráficas de todo lo que vean de Castillos en el Aire, está hecha por hecha su por exquisita él, mano. Bien. Así que. Uh-huh. Vamos bueno, con el capítulo de hoy? El capítulo de hoy ya es
1: no, sí. sí, no, es creo que como
0: extremadamente
1: técnico por sí. ahí comparado con otros capítulos que hemos eh, visto. Es más una suerte de análisis narrativo. De un concepto, en realidad Sí eh,
0: Concepto que aplica, perdón A casi todo tipo de media Es, sí, es muy Sí, sí, bueno, bastante eh,
1: Entonces, está, nada Es para aquellos que por ahí caen así como eh, Recién en este capítulo Vayan a ver otros Vayan sí. a escuchar primera temporada este de... eh, Para aquellos que conocen del hobby y todo Este capítulo probablemente lo disfruten O, les, tal, vez, sí. o sea, tal vez les dé un, un insight eh, un, una entrada en cómo es toda esta esta discusión digamos de narrativa así y...
0: exactamente de hecho pueden emplear eh, este tipo de uh-huh. términos los que vamos a trabajar hoy tanto en juegos de computadora como juegos de rol como juegos eh, bueno de cualquier otro tipo de juegos sí. o como por libros. ejemplo libros o películas exacto es... sí pero bueno qué disparar sí el
1: concepto que vamos a tocar hoy es ludonarrative dissonance o disonancia ludo narrativa Eh, Bueno, todos sabemos creo que es disonancia Ludo-narrativa claramente es una palabra Compuesta entre ludo De juego y bueno, narrativa Eh, Entonces Nada, es un concepto acuñado en el 2007, si querés contar
0: un poco acerca, bueno, de de dónde salió. Es un concepto que se empezó a implementar en el 2007, apareció por primera vez, eh, una persona llamada Clint Hawking, que es un developer de juegos, de hecho, trabajó en Ubisoft un tiempo largo, eh, en su blog, que se llama Click Nothing, hizo una publicación que se llama Ludonarrative Dissonance in Bioshock. Básicamente, este game developer eh, hizo toda una columna de crítica hacia un aspecto del juego Bioshock, el primero de la, de la serie. Que tiene muchos fans. Tiene muchos fans. Juego. Esto es un juego que a mí me gusta muchísimo. Sí. Y, incluso el mismo chabón, el mismo Clint Hawkins, dice, el juego es muy bueno, sí. vayan a jugarlo. Mi queja no es... O sea, esto es una crítica a los developers. No, no es una review. Exactamente. Uh-huh. No sé. eh, este tipo de, de comentario lo que dijo es... Que el juego sufre de lo que él llama disonancia narrativa en un aspecto fundacional. Vamos a entrar en spoilers del Bioshock. Lamentablemente, es un juego del 2006. Ya podrían haber jugado. Eh, sí, el, el Titanic se hundió. Básicamente, lo que sucede en Bioshock, para contarlo brevemente, es... Todo el tiempo el juego está construido sobre la idea de eh, criticar una eh, corriente filosófica. Que se llama el objetivismo. El objetivismo. Escrito por Ayn Rand. Y... Todo el juego está más o menos armado con... De hecho, el mayor antagonista del juego es como la la personificación de esa ideología filosófica del del objetivismo. Y toda la ciudad de Rapture está construida sobre la idea del objetivismo. Y, de hecho, se plantea desde la entrada al jugador una opción, una especie de dilema que hace referencia a objetivismo contra no objetivismo. Sí, la idea del... De más egoísta digamos claro, de claro. la idea de... de que en el juego vos podés rescatar a las little sisters son las pequeñas niñas que se encargan de juntar una sustancia mágica que <risa> te manda el juego explicar, la sí. va a explicar vos tenés la opción de salvarlas y protegerlas o de básicamente cosecharlas <risa> tipo <risa> harvest y literalmente o sea, palabra, sí, matarlas bastante. pero quedarte con todo su poder que, de entrada, el juego un poco que te sugiere el decir, mira que si las matas y las, las cosechas, vas a sacar más sustancia. Y la mayor sustancia es, sos más poderoso. Entonces, medio como que en un juego, se supone en un juego así, medio de, 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 de un jugador,
1: uh-huh.
0: donde tienes un personaje que avanza y que quiere progresar, es, bueno, querés ser más poderoso. Entonces... Revestirle Little Sisters es igual mayor poder. Entonces. Sí, te, te pone
1: como hay un dilema moral claro. entre ese egoísmo o el decir sí, bueno ayuda al otro.
0: Sí, y te planteas justamente como que está bien hacer eso porque estás en contexto del objetivismo. Y el objetivismo, la idea del objetivismo es que es, está moralmente bien ser totalmente centrado en uno mismo. Que tienes que tener completa libertad de hacer lo que quieras y de que siempre que trabajes en tu bienestar no te pueden. Eh, he dicho de una manera muy mal y pronto sí. ¿no? Pero como que está moralmente bien. Eh, un poco de un egoísmo. Eso es lo que, a claro, lo que plantea el, el claro. juego. ¿Y qué pasa? La narrativa, al final, hay un plot twist en el cual... Eh, el plot twist o igual sea, no el tanto, o sea, lo viene es... que, al sea Lo que tiene es que la narrativa del juego te lleva, sí o sí, a ayudar a alguien. claro En vez de darte la opción justamente como de... claro Vos permanentemente tenés sí. a dos personas Que son Andrew Ryan, el dueño El líder de esta ciudad, digamos que es el, el mayor Objetivista, y tenés a otro que se llama Atlas, que permanentemente está pidiendo ayuda Y la manera de progresar en el juego es ayudarlo entonces tipo, Está reirrudiado Básicamente, está claro, básicamente lo que plantea Clint Hawking es El juego me
1: dice, por medio de sus mecánicas Que yo puedo elegir claro. Mi beneficio personal Y la narrativa del juego me dice No, no. digamos, tenés que ayudar a alguien sí, sí, claro. Y solamente puedes elegir eso entonces, a partir de ahí surge como esta cosa entre la narrativa y las mecánicas contando dos historias diferentes. Completamente ¿no?
0: distintas, claro.
1: Eh, obviamente, desde el lanzamiento de ese, de ese blog en su momento, se ha desarrollado... Un montonazo ese término. Exactamente. Y se ha utilizado como término crítico en varios blogs posteriores, en reviews... Eh, a veces mal usado porque claro. se usaba para por ahí decir como bueno, si las mecánicas son buenas y si el juego es malo en narrativa, entonces tiene disonancia luna, luna claro. narrativa cuando no es el caso. El caso claro. es, cuentan dos historias diferentes Exacto. por
0: medio de su interacción
1: con el usuario claro. y por medio de la historia en sí. Claro, digamos. que hecho
0: es lo que pasa con Bioshock, porque Bioshock, a mi mí, a mí, a mí, a mí opinión, y está bastante de la crítica, tiene una buena mecánica y tiene una buena historia. Uh-huh. Simplemente que son diametralmente opuestas de Está alguna claro. manera o son en realidad cuentan son dos cosas diferentes dos distintas que no son compatibles realmente uh-huh. este esto digamos bueno lo veníamos charlando
1: justamente porque el pensamiento fue ok, cómo aplica esto claro. digamos, a los a otros medios exacto eh, vos habías mencionado creo un par de casos de libros en los sí. que se siente así o sea que, claro,
0: o donde en realidad se logra justamente una, que no haya una incidencia de la narrativa, sino va a interpretar la escritura, digamos, en, en, en novelas, como justamente vos tenés la historia que se busca contar y cómo se escribe, cómo se cuenta, que podemos asociarlo a la mecánica del juego. Tenemos, por ejemplo, eh, dos casos que me parece que lo logran bien. Sí, es justamente la... como el medio de interacción con el lector. Exactamente, o sea, con el usuario. Uh-huh. Vos tenés La naranja mecánica de Anthony Vargas, donde, es un clásico, seguramente lo conozcan, donde básicamente lo que busca la historia contar es el trayecto de jóvenes eh, en los 60, digamos, en una época medio, medio rara, medio anacrónica, de Inglaterra, y cómo aprovechan, cómo hacen de su uso de drogas y el uso de violencia, y cómo la violencia como un método de expresión de esos adolescentes. Que la, el método mecánico de introducir al lector a este tipo de libros es teniendo permanentemente un lenguaje propio, un slang, ¿no? Digamos, como nosotros hablamos con nuestros propios términos. Sí. Eh, básicamente son como en un fardo único claro. de este libro, donde, de hecho, atrás de todas las ediciones suele haber un glosario, porque si no es casi sí. inentendible, pero que igual de todas maneras, una vez que te vas acostumbrando, vas entendiendo cómo va, eh, cómo va avanzando la historia, ¿no? Como por ejemplo, el protagonista le dice drugos. A sus amigos No, no dice tipo mis, mis guachos No dice mis compas, mis panas uh-huh. Dice mis drugos O dice platzis o brota En vez de decir boca o pantalones
1: bien uh-huh. Entonces, Sí, que es, es o sea Justamente ese es
0: un caso en el cual No está esa disonancia digamos, claro o sea, justamente, porque tipo, tenés... que, que Busca establecer Una clara coherencia Entre la mecánica y la lectura, y la lectura Que no siempre o sea, sucede Perdón, entre la lectura y la historia porque dijiste, ex, ex, sí. entre, entre la mecánica y la narrativa Que se busca lograr El segundo caso que también me parece muy bueno es de un escritor americano, William Faulkner, eh, El sonido y la furia, donde la historia trata contando vivencias del lado de hermanos, de tres hermanos, donde está grosamente dividido en tres partes, donde el relato de un hermano, el relato de otro hermano, el el relato de la hermana, y donde la primera parte de todo el primer relato es un poco más eh, incongruente, tiene saltos temporales en el medio de oraciones eh, abre paréntesis, cierra paréntesis habla de historias completamente separadas en el mismo párrafo como que es inentendible y está perdido pero justamente todo esto se cierra y y desarma esa disonancia de lectura medio rara en el momento en el cual en el segundo eh, cuando el relato del segundo hermano te cuenta que su hermano tiene un tipo de discapacidad, de dificultad mental entonces, no claro. tiene la capacidad de es... llevar una narrativa de manera como los, digamos más clara. Sí,
1: trata de ponerte en la piel del personaje Exacto. haciendo haciendo uso de esa
0: suerte, de esa forma de escritura, digamos. Exactamente. Uh-huh. Entonces, de repente, estos elementos, tanto el método de escritura como la historia que se busca eh, narrar, son exactamente digamos sí, complementarios sí. Uh-huh. y forman una experiencia macro. Están en consonancia, no en disonancia. Están en consonancia, no en disonancia. Gracias Axel, Bien. exactamente.
1: Bien, entonces con todo esto eh, nos planteamos cómo en los juegos de rol puede o no
0: pasar esta,
1: esta situación de disonancia eh, ludonarrativa. Digamos, normalmente los juegos de los que hablamos, en los que sucede este, los videojuegos, es juegos AAA, de estudios muy grandes. Eh, hay equipos... Diferentes, o sea, ellos tienen por ahí equipos de trabajo, uno hace la parte de programación de mecánicas, otro por ahí hace la historia, y a veces por ahí es fácil, creo yo, eh, que, eh, o, o es más común que les pueda pasar esto, digamos, sí. porque seguramente la forma de trabajo que tienen, digamos, con tanta gente, se te puede deslizar que las mecánicas sean diferentes y la sí. narrativa... Normalmente los juegos de rol no estamos tan acostumbrados a tener esto porque es... Equipos, más chicos, equipos sí. más chicos. más en conjunto, digamos. No nos olvidemos, o sea, que, que hay juegos de rol que. Por ahí no, no DD, pero, o sea, de Génesis, nuestro juego favorito está hecho por cuatro personas. Claro. Y escribe uno solo.
0: Claro. Eh, pero tenés, y es que también piensa un montón de cosas. Sí,
1: y pero tenés un montón que son creados también por, no sé, calculo que hay equipos de no más de 20 personas. Sí. Entonces es como. Es más difícil que pase. Se augura con más cohesión por ahí. Pero igualmente tenemos, creo que, casos, digo, en los que podemos ver esto. Eh, Más que nada, normalmente, cuando el máster elige la idea de correr una una aventura, y lo hemos tratado en otros capítulos también, acerca de cómo tener a veces eh, mecánicas que acompañen la historia que queremos narrar. Sí. Creo que en esto entra, digamos, justamente es una, una extensión de eso. Claro. Es importante, digamos, tener esas mecánicas que acompañen la, la historia o el tema que se quiere tratar, digamos. Por ejemplo, de vuelta, volvemos al caso de Génesis, pero de Génesis tiene una, un set de mecánicas que acompaña directamente los temas sí. que quiere traer. Es extremadamente letal para hacer como bien. esa esa comparativa con el mundo real, eh, digamos. Entonces, te pone ya en la situación de, no sé, si te des un combate y tu personaje puede, eh, o una situación peligrosa, tu personaje puede morir. Realmente te pones como, te sentís así, claro. porque lo estás viendo ahí, digamos, o sea, esas mecánicas acompañan la situación de la historia, de, sí. ok, puedo morir. De hecho, eh, busca,
0: pero, pero también busca reflejar, por ejemplo, la, la presión mental, el, claro. de, con el ego. Uh-huh. Eh, una, una decisión que a mí me gusta mucho de cómo funcionan las mecánicas en cuestión de la narrativa de Génesis es cómo se definen los traumas. Que claro. no es pura fuerza, sino que es Puede ser mental también claro tal cual. Cual.
1: Puede ser como tu fortaleza mental claro. también es lo que... Bueno, de hecho en los, los juegos de rol Basados en los mitos De, de Cthulhu, digamos, los, los mitos de Lovecraft sí. Tienen también mecánicas En las cuales Los lomitos de Lovecraft Perdón Tienen mecánicas Que justamente Acompañan esa sensación De horror cósmico, en el sentido que vos como personaje no tenés nada claro. digamos, que, que hacer contra eso, esa, no, no, esas no, no. cosas.
0: Es, es un dios antiguo, ¿no? o es un spawn
1: de un dios antiguo, no es chance. Claro, o sea, y
0: vos sos un ser humano normal
1: y la idea es que el, la, la imposibilidad, la inacción digamos, de poder hacer algo contra eso, hace que te pongas en esa, en esa situación de horror por ahí o te puedas meter en personaje fácilmente. Eh, justamente, el problema es que cuando vos tenés disonancia ludo narrativa en los juegos de rol, lo que genera es una emersión, digamos, contrario claro. a la idea de inmersión, eh, te saca del juego, sí, te, sí, te, 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 desarma. Te, te desarma, y te encontrás por ahí en esa situación. Eh. Por eso yo creo que bueno, lo vemos muchas veces cuando, digamos, en esta a veces, digamos, de necesidad de como quinta sí. eh, es... El juego más jugado, el. Es que digamos, tiene más,
0: más, más publicidad. Más publicidad. Duda, todo más el mundo
1: a veces busca adaptar Quinta a otros juegos. O, o por ahí otra historia. ¿Adaptamos ¿Qué? de Génesis a Quinta? No, no. <risa> que no sea por ahí fantasía heroica, que es para claro. lo que está hecho. Entonces, no sé, sea, por ahí si vos querés contar horror, una historia de horror, usando las mecánicas de DD, te vas a encontrar con una situación complicada. Claro. Que te va a generar esa inmersión, esa disonancia ludo-narrativa porque tus mecánicas dicen: Yo puedo vencer este, esto, yo puedo superarlo porque soy un héroe. Claro. Y tu historia va a estar queriendo contar otra cosa. Entonces ahí vas a estar en una situación por ahí un poco complicada,
0: creo sí. yo. Eh, como con survival, por ejemplo, si es un survival, tipo de tener que sobrevivir en la selva uh-huh. o digamos, en situaciones hostiles, por ejemplo, como buscar alimentos o bebida y con D&D, vas a encontrarte con Quinta y se vas a encontrarte un problema porque existen hechizos que son directamente tipo, comes por el día y se termina claro, todo. Se terminó todo, listo. Claro.
1: Y no tenés ningún problema, entonces también vas a estar en una situación difícil si lo que quieres contar es una historia. Claro. De hecho, el problema es que creo es que ya la tiene. Claro. Porque hemos visto aventuras como Tomo of Anilation, que la jugamos. Sí. Que también, justamente, el problema de la comida no era un un problema porque había, yo estaba jugando un druida, entonces teníamos el hechizo este que te da de comer sí. entonces era como, uh, sí, qué problema estar como semanas en la selva y en realidad no había ningún problema porque teníamos agua comida, o sea, los personajes estaban totalmente claro. sí, eh, sí. adaptados a eso, entonces la idea central de la aventura que es esta como supervivencia en el medio de una selva sin ninguna conexión, desaparece
0: claro, sí, o al menos se ve un poco entorpecida y que uno diría bueno, eh, cambia un par de reglas, cambia esto, eh, cancel, prohibí un hechizo, pero siempre a todo este tipo de respuestas que son, digamos, son eh, válidas, uh-huh. siempre vamos a lo mismo que es existiendo distintos sistemas, existiendo distintas mecánicas, no necesariamente tenemos que adaptar todo a algo. No, de última, de, podés, si, querés, si llegases a adaptar, justamente es, es necesario adoptar porque lo que si no generas es que los jugadores está, claro.
1: se, se salgan
0: de esa no está planteado para hacer cosas cosas y como ya uh-huh. está dado el sistema y las mecánicas no van a acompañar ese tipo de narrativas por sí mismas tenés que claro, un... por lo sí. menos la
1: historia que uno quiere contar como master como como dm va a ser eh, va a verse cómo decís, entorpecida porque hay, sí, hay otra historia siendo contada histori- por los mecánicos.
0: Historias de tipo, de vuelta, historias de, de, de horror son un poco difíciles cuando podés lanzar una fireball y matar a todo el alrededor, me parece. Uh-huh. Eh, tiene que, tiene como que requiere un paso más de planificación y de dedicación para volver a hacerlo sí. Eh,
1: nada, eh, coherente. Sí, lo otro creo que también Quinta esconde detrás de su sistema sí. es justamente que la idea es contar aventuras por ahí heroicas. Y en general, por las mecánicas que tiene, de vuelta esto, es es más algo que puede ser resuelto con adaptación de por parte del máster. Quinta suele tener un problema que es. casi todos los conflictos terminan llevando o predomina que se resuelvan de forma combativa, combativa, digamos. Eh, Cuando se supone que vos sos eh, un héroe, digamos, entonces la idea es que. no sé. Un héroe no iría, tipo, no, para ahí sí. matando... No claro, sé, un, her- un o, héroe,
0: o de hecho, se plantea O por lo menos como, dentro de esas narrativas, no. Claro, es un es héroe, como... tipo, más pulcro, más... más Que puede, puede variar claramente, por sí, héroes, puede haber antiguo tipo claramente, justamente, las historias van variando, pero dentro de la idea que plantea es poder ser, por ejemplo, personajes que no necesariamente recurran a el... Que no recurran a la violencia, necesariamente. Sí. Pero como es un juego... Que tiene muchas mecánicas centradas al combate y termina siendo todo de medio confrontativo.
1: Hay una tendencia a
0: resolver casi todo de
1: esa forma. Claro,
0: y eso te lleva al término más eh, agraciado de todos, que es el Morderhobismo, murder, murder sí. básicamente. <risa> eh, no,
1: y, y que, de, o sea, de vuelta, cuando haces el paralelismo a los videojuegos, también de esa situación en la cual tenés como héroes en juegos de guerra, que, o sea, todo el juego
0: te la pasás... Matando a todo el mundo sin preguntar, o sea, es como. Bueno, en los MMORPGs, estás jugando World of Warcraft, Final Fantasy XIV, sos un Wizard Level 80 y una boluda, un chabón tipo un salame te piden en el pueblo, che, eh, nada, anda a traerme tres baldes de agua. (risa) <risa> acabo de pelear Contra Bahamut El aspecto De los dragones Tipo Acabo de destruir A no sé Acabo de destruir A Shiva la, 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 El idolón de, de hielo Y vos me estás pidiendo Que te vayas a buscar Un vaso de, de Sprite ¿Qué te pasa? No Es, es como que Realmente te, te saca La Que es, es el ejemplo Del Tom Rider Que es uno de los artículos Sí, también Que tipo Lara Croft la agarra, se mete en un pueblo, mata a todos los mercenarios malos, salva a tipo gente del pueblo, literalmente limpia la parte del pueblo de, de mercenarios, va con el líder del pueblo y dice, che, voy a rescatar a este chabón que te secuestraron. Y el líder del pueblo dice, no sé si vas a poder, no sé si, vas a poder, ¿eh? no sé si estás capacitada. Mm, fíjate qué onda. Dale, amigo, acabo de, tipo, soy comando prime, mate a todo el
1: mundo. Claramente puedo. Sí, sí. Entonces, creo que, nada, es, es algo que... Eh, se, se plantea creo que también en los juegos de rol. De hecho, el otro caso que vimos es el dentro del término sandbox. Sí. Eh, digamos, el, eh, no, el término sandbox se refiere a cuando usted es un mundo libre de ser explorado. Eh, y hay un ejemplo, digamos, que teníamos que es con GTA, justamente.
0: Sí, GTA 4 de uh-huh. hecho. Eh, que al menos se vio mucho online... Era básicamente con bueno, el GTA 4 que sos Nico Eric, sos un... no me acuerdo bien de dónde, sos de, de, de Europa del Este. Sí, la idea es que el personaje sí. es como de algún lugar de Ucrania. Sí. No sos sé. un ex milico de Europa del Este, que estuviste en crimen organizado, estuviste en la guerra, y alguien te traicionó, y yada, y vos te vas a Liberty City para... Eh, escapar poco, de todo ex- eso. Escapar de todo eso, expiarte un poco de tus pecados, y... Nada, que te plantea como un personaje muy muy aproblemado, que realmente tiene maneja morales distintas por una cuestión de que está acostumbrado a una cosa pero quiere ser otra cosa y todo el tiempo es un conflicto. Y que mucha gente dice: No, eluda de Narrative Dissonance porque en el momento en el cual el jugador tiene libre agencia, porque es un sandbox, porque es un GTA y los GTA se conoce la gracia es poder sí. viajar por toda la ciudad tranquilo, puedo sacar una bazooka y matar a todas las fuerzas de policías y matar tipo a toda la gente en un parque porque pintó. Y una poca, una poca de crítica que se hace a esa, a esa perspectiva, que no, no, les, no parece muy válida, es porque sí, si vos siguieras todo o sea, como... Si vos seguís el arco narrativo planteado, si vos seguís las misiones y ves las cutscenes y todo ese tipo al pie de la letra, sin ser uh-huh. un enfermo, realmente se plantea a Nico Bellic como un personaje problemado, con una moral compleja, con un el conflicto. Sí, sí, si, desarrollar la historia como
1: tal, digamos. Exacto. Que es Digamos, y llevándolo a los juegos de rol, la situación sería si vos planteás lo mismo, un sandbox para tus jugadores, sin ninguna narrativa, digamos, a la que seguir, es lo que hablamos siempre, uno puede eh, darles cierta rienda, digamos, sí. o la idea es que haya eh, como decisión por parte de los jugadores, pero cuando se lleva a querer contar una historia, uno tiene que más o menos encauzarlos hacia algo algún lado. O hacia el mismo lado. Sería. Sí. Entonces, cuando vos tenés esa situación eh, y tenés un sandbox tenés que en algún punto cortar justamente. Eh, o, o al menos tratar de enfocar que todo lo que puedan hacer dentro de esos sandbox esté de alguna forma relacionado a la historia que querés contar. exactamente Porque si no, se vas a tener el mismo problema. O sea, sí. tus jugadores pueden ser lo más buenos que hay, pero si de repente tenés una historia o una aventura en la cual, totalmente paralela, en la cual tienen que, no sé, lo que decís, matar, sí. es como, creo que está bueno que... Nada, que tratemos, que, que cuando uno hace un, un sandbox dentro de un juego de rol, sí. mantener la temática a veces como centrada. ¿no? Claro. Es, es, es de esa forma no te vas de tema, por lo general, claro. con las narrativas que contás. Sí, Entonces... o incluso
0: cuando te planteas unas narrativas, puedes tener unas perspectivas a la hora de construirlo, como por ejemplo hacerlo un poco más vago, ¿no? Digamos, uh-huh. también justo el caso de, por ejemplo, o se decía de Fallout 4, que te agarras y... Uh, salís con toda la urgencia, tenés que ir a buscar a tu pibe y decís, che, para, estará raro en una granjita, ¿eh? y te, tipo, cuatro horas cinco días sin ir para armarme una granjita eh, o en el desaparecido claro, o el Oblivion que, tipo, che, hay literales puertas del infierno que están trayendo demonios al mundo yo me voy a ver cómo robar casa, <risa> tipo cuando... realmente un sentido de urgencia que se pierde No, por eso, creo que en el caso de los sandbox es, es difícil aplicar el
1: término. Es difícil, oh.
0: pero por ejemplo, me parece que hay un caso de la bien Legend of Zelda Breath of the Wild, uh-huh. donde como mecánicamente, digamos o como con el flujo narrativo, Como combina eso es el protagonista empieza después de haber estado dormido, cien, muerto, de hecho, 100 años y digamos y resucitado por el sí. Link, tipo está como en un pod de curación durante 100 años y cuando cae en la tierra que ya está todo destruido, la gente no lo reconoce como Link, uh-huh. pues sos un héroe. Sí, sí, pero nadie te. Sos un en, en personalidad o en voz, en esencia. Pero tu contexto y tu mundo no lo entiende como tal. Entonces, tiene sentido que aparezca un chabón y te diga, Che, me puedes ir a juntar tres cocos de un árbol. Claro. Porque sos un chepi, no, no sos el. Sí, el no, no sé quién sos, tipo, claro. claro. Me parece que hay muchas maneras. O hacerlo de vuelta, lo más inespecífico posible. Pero si uno busca cosas muy, muy. Como muy ricas en narrativa, intentando darle libre agencia al jugador o al de jugadores. Uh-huh. Estaría es, bueno, sí. sí, tener un poco de conciencia en el juego de mesa, ¿no? Tener un poco de conciencia a la hora de cómo guiar o cómo saber cuándo interceder. Para que no exista Totalmente. eso. Y uno no diga, che, esto que acaba de pasar no tiene ningún tipo de sentido. no cual es de coloca.
1: Después, yo creo que. Bueno, la otra pregunta que habíamos medio que hablado con todo esto. Eh, es más una pregunta retórica, porque yo no sé si algún juego de rol lo ha conseguido hasta ahora eh, es digamos, hay juegos que han sabido aprovechar esta disonancia luego narrativa para poder contar una historia, justamente sí. eh, el caso más específico que creo que en internet se menciona es Spec Ops The Line, es un juego que salió en medio de un, en, me, en una situación en la cual el mercado estaba lleno de juegos de tiros o de guerra sí. y se plantea como uno más y pasó como eso, pasó como un juego más. Y vos el juego. Todo el, el juego es, es. eso. Son tiros y. y, y caer de tiros. Pero la historia que cuenta es una casi que de arrepentimiento por todo el daño que estás causando. Sí. Vos como jugador ves una situación en la cual. O sea, el personaje está tipo. cada vez más al límite, más al borde. porque. porque es una situación de mierda, tipo, o sea, es. es eh, está muy basada en Heart of Darkness, que es una. una eh, novela que a mí me gusta mucho, que es la que inspiró a Apocalypse Now también. Sí. Eh, pero, digamos, te plantea una situación en la cual, cuando vos te sentás a jugar, sos eso, sos un soldadito tirando tiros. Claro. Pero del otro, y no tenés ninguna como opción de decir, bueno, no mato a nadie. Claro. O sea, es, es. Tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo. Del otro lado te está diciendo. Che, ¿por qué estás haciendo esto? Entonces. De, De esa disonancia sale como una suerte de crítica o de narrativa aparte, más meta, digamos, que está buena. No sé si eso, o cómo, eso puede ser eh, explotado en juegos de rol. Todavía como que no se me me ha... Se deja debate. Se deja debate. debate. Pero me parece que que estaría bueno ver un ejemplo de eso por ahí. tipo. Pasa que por lo general esa inmersión en el videojuego por ahí funciona diferente. Sí. En los juegos de rol, por lo general, la inmersión es lo que más querés evitar. Claro. Porque es como cuando te salís. Interés, sí. sí, es como que parece el interés. Volvés a ser una persona que está sentada tipo con una hoja delante. Sí, cuando... y, y de hecho en tu sí. bolsillo
0: tenés un celular que es como la herramienta de distracción, de distracción más, más fácil que hay, sí. sí. Tal cual. Exactamente. Así que bueno. Pero bueno, la... entonces ya dejamos la pregunta planteada de cómo funcionaría esto. más una pregunta retórica para. No sé. Para para plantearse, ¿no? Para pensar, ¿cómo podría ya aplicar este tipo de de concepto eh, y construir una historia con eso en un juego de rol, sobre todo juego de mesa?
1: Sí. Como dijimos al final del capítulo pasado, eh, pueden seguirnos en las redes, castillos.aire nos encuentran en Instagram, eh, YouTube, Castillos en el Aire, si no me equivoco. Tenemos un Discord que vamos a estar dejando el link. Para armar un poco de comunidad, para que puedan sumarse, se pueda charlar acerca de futuros capítulos, acerca de juegos de rol o del hobby. Lo que sea. Eh, nuevamente, agradecemos a Radio Vilay Comunitaria eh, por prestarnos el, ah, por usar, dejarnos usar su espacio sí, sí, sí. para hacer esta grabación. Eh, pueden chequear sus redes también, como digo, arroba, eh, Radio Bilal Comunitaria. No se olviden de arroba, que decirte Sigan, eh, sigan, sigan, Nuestra en productora, eh, productora que nos está dando una mano con las redes y eh, con todo, sí. Con, con todo. Nos todo, nos sí, con todo. Eh, y eh, arroba ev- Evan Freue, arroba Frewe Evan perdón, que es nuestro artista, el que nos hace todas las, eh, las mm. gráficas. Y bueno, que ya han conocido en un capítulo previo y que seguramente estarán cruzando en un capítulo
0: a Más futuro. No, Así que. que bueno, al final del día Ax, solo estamos construyendo construyendo castillos castillos en el aire. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.